0: Começando mais um Que é Tudo Isso, meu nome é Matheus e nesse episódio a gente vai conversar com o grupo do Cine Maromba, que é um grupo de pessoas aqui da filosofia que fazem análises filosóficas de filmes maromba, então sejam todos bem-vindos, muito obrigado por aceitar o convite e eu acho que a gente pode fazer uma apresentaçãozinha de cada um, o que vocês pesquisam e também tem só... Quem não pode estar aqui conosco, mas que faz parte também do grupo, é o Gil. Infelizmente, ele não pode participar. Então, fica aí um abraço para o Gil e, quem sabe, numa próxima vez. Nicolas, eu acho que tu pode começar se apresentando, já que tu já, já, já esteve aqui, já gravou o um episódio com a gente, que saiu recentemente, inclusive.
1: Bom, eu sou o Nicolas... É um prazer estar de volta aqui no podcast. Eu estudo Filosofia e Cinema, estou às voltas com o um negócio de educação. E é isso aí, sou integrante de Cinemaromba e comentador lá na sala Redenção. Vai Marloren agora. Que eu...
2: eu sou a Marloren, sou doutora em Filosofia pela URGS. Eu pesquiso principalmente Metafísica e Epistemologia. É, com ênfase aí na filosofia hegeliana e as apropriações, né, dessas críticas é, pelas filósofas feministas aí, né? Uh, também tem um outro podcast, o Foleycast que também fala sobre cinema e suas trilhas sonoras. E é isso, né? E conversamos sobre cinema e filosofia e videogame e música, tudo junto.
0: Beleza, depois a gente deixa na descrição aqui o, o teu podcast. Tayane
3: Olá, eu sou a Tayane eu sou mestra em filosofia pela URGS, doutoranda lá na casa também e a minha pesquisa principal é em ética antiga, principalmente Aristóteles, a noção de, de hábito e educação moral em Aristóteles mas há alguns anos, paralelamente, eu venho trabalhando também com algumas relações entre literatura e filosofia, cinema e filosofia. E estou tentando fazer, nos últimos anos, uma retomada histórica das principais filósofas mulheres, que, de certa forma, de certa forma não, né? São deixadas fora do cânone filosófico. E eu estou tentando fazer uma retomada histórica para ver quem são essas mulheres, discutir quem são elas, quais, é, quais são as filosofias que elas fazem, as teorias delas. E junto disso, então, é essa bagunça aí: filosofia antiga, filosofia contemporânea, discutindo cinema, literatura, e também um pouco de filosofia feita por mulheres. Esse é o que eu venho fazendo nos últimos anos.
0: Rafael?
4: Então, eu sou Rafael, doutor em filosofia pela URGS. O meu foco de estudo foi a filosofia de David Hume, filósofo do século XVIII. Atualmente, eu estou participando de um grupo de discussão e tradução das Instituições de física da Emília du Châtelet, uma filósofa moderna. Tenho um passado malombra também, sou faixa preta em taekwondo, fiz, que é 15 anos, as artes marciais,
0: e é isso. Uh, eu acho que isso é uma coisa que eu cheguei a conversar com o Nicolas no episódio que a gente gravou, de, acho que normalmente os filmes que se tem como contendo algum teor filosófico são aqueles tidos como clássicos ou difíceis de serem vistos. E daí nomeei todo e qualquer diretor de filme francês ou de algum outro país estrangeiro um pouco obscuro. E acho que trazer o rock, um filme maromba, que é completamente pop, eu acho que é um desafio interessante. Então, talvez um pouco antes da gente entrar no filme, o que, que, você, o que, que levou vocês a analisar filmes maromba ou quando que vocês viram que esses filmes têm algum potencial filosófico?
2: Primeiro, tudo surgiu como uma piada no Twitter, né? Como boa parte das ideias, surgiu como uma piada, uma brincadeira de rede social, uh, que a gente começou, enfim, a dizer que seria uma boa ideia talvez comentar esses filmes, enfim. E aí a gente apelidou de Cine Maromba na ocasião e ficou para sempre esse nome. E, em um outro momento, a gente resolveu, de fato, colocar (risos) a ideia em prática, né? E e montar uma uma espécie de mostra (risos) com comentários sobre esses filmes, né? Então, mais filmes de ação ali dos anos 80, 90, né? Que, a princípio, não eram, não são ainda, né? Foco de uma atenção mais. Uh, filosófica mais profunda, digamos assim, pelo menos à primeira vista, né? Que só olham como entretenimento, enfim. Não sei se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. É
3: porque uh, só para complementar, né? Porque além de já ter uma certa dificuldade em encarar o cinema como uh, um potencial meio de se fazer filosofia. Claro, né? existem filmes mais cultos, filmes que são discutidos com mais frequência. Bom, a gente fala de Bergman, fala de Tarkovsky, tem uma discussão sobre alguns tipos de filme. Só que já tem uma certa ressalva dentro da filosofia, ela mesma fazer filosofia através desses outros meios, seja através do cinema, seja através da literatura, seja através de algum outro tipo de arte. Então, o primeiro ponto é esse, né? já tem uma dificuldade em se encarar outros meios não tradicionais como meios aptos a se fazer filosofia então e aí além disso tem esses filmes que não são considerados nem uma grande obra de arte né mas são filmes também populares então são filmes que fizeram sucesso não porque teórica porque assim ah eles poderiam passar alguma mensagem mais teórica mas filosófica, mas porque eram filmes do povo, né? Era um blackbusters que todo mundo assistia, que passava na sessão da tarde. Então, a gente pensou, poxa, mas será que não dá para fazer filosofia com isso? Ok, tem alguns que, de fato, não dá para fazer filosofia. Mas tem outros que a gente consegue tirar alguma coisa, né? E não extrair alguma coisa filosófica no sentido... Ai, olha só, nesse filme tem uma coisa que parece com aquela coisa que um filósofo famoso falou. Mas fazer filosofia... Através do filme mesmo. Esse filme, ele próprio, propõe ou instiga alguma questão filosófica. E isso tem também nos filmes de ação, né? E tem nesses filmes mais populares. Eu acho que o Rock é um exemplo disso. Alguns outros que a gente analisou na nossa primeira mostra, que a gente inclusive fez dentro de um bar, né? Também tem essa capacidade de, de, de trazer alguma questão filosófica e discutir alguma teoria
2: filosófica. E é legal também que tenha uma discussão hoje, a Tânia estava falando antes da da questão das mulheres na filosofia, que historicamente são silenciadas, enfim, que não fazem parte do que a gente chama de cânone né? filosófico. Esses filmes também não fazem parte de um cânone propriamente artístico, né? um cânone que se presta a pensar grandes... Uh, problemas da filosofia, etc pelo menos tradicionalmente, né também é uma forma de questionar isso, né que talvez esses também tenham algo a dizer não é só porque eles são filmes mais populares, são filmes que atingem uma massa, né, cultura de massa propriamente dita, que não tem nada ali, né que não dá para fazer algo daí né, então também vem essa questão do cânone e, e, e desses filmes como filosóficos, propriamente dito, né não, não como ilustrações de filosofias né
4: Uh, sim, eu, eu também teria, talvez, eu te, também teria a, a acrescentar, indo na linha do que vocês já falaram, que a gente é um meio de fazer duas coisas também. Né? Um, de desmistificar a filosofia, ou de torná-la um pouco mais terrena. É um bom exercício para isso. A gente lida com sempre num âmbito bastante abstrato e teórico, e comentar esses filmes em que tu também não tem essa expectativa então porque, enfim há filmes em que se vai já direto para coisas super abstratas e super teóricas né? esses filmes eles permitem uma porta de entrada à filosofia também né eles fazem com que a gente se esforce em, em trazer alguns conceitos botar eles em movimento de maneira mais mais concreta mais palpável por outro lado por, por, pelos filmes também eu acho que transforma um pouco a pode transformar um pouco a experiência de ver um filme mesmo mesmo um filme que a gente não espera parece que não é são um filme só para comer pipoca e, e ver bombas explodindo né esses filmes eles também alguns deles né não, não são todos mas alguns deles têm um pano de fundo que traz alguma mensagem uh, bota alguma questão em movimento e eu acho que fazer esse esforço uh, pode também transformar o modo de consumir por assim dizer né? consumir esse tipo de cultura de enfim, ver esses filmes
1: e só para pegar o gancho eu acho importante pensar assim, tipo, bom, qual é a grande maioria de filmes que é vista pelas pessoas né é filmes assim vamos dizer, popula- populares, blockbuster então valorizar esse tipo de experiência em certa medida é valorizar a própria experiência da vida cotidiana ordinária, né é encontrar a filosofia onde geralmente nós onde geralmente não se procura. No meu caso, por exemplo, é esse tipo de filme que eu sempre vi, né? Assim, eu nunca vi muito, nunca vi muito filme cabeça, Godard, de arte, sei lá. Então, para mim foi natural chegar nesses filmes, né? Só, só pra concluir também, o primeiro filme que me deu é o gatilho pra começar... Que deu gatilho, não, né? Que me disparou esse processo de leitura filosófica de filmes foi o Farol Espaguete, por exemplo. Então, <risos> filosofia tá por aí, né? As nossas vidas são filosóficas, né?
0: Certo. Então, o, o filme que a gente vai. que vocês vão estar analisando aqui, né? Vai ser o Rock 4. E eu espero que. eu vou deixar isso avisado nas, nas redes sociais e tal. Mas eu espero que todos tenham assistido o filme. Mas mesmo assim, se algum desavisado veio ver sem assistir. Não sei se a gente poderia dar um fazer uma pequena sinopse do filme e daí depois partir para análise e o que vocês acham interessante desse filme. Tá. Vai, a franquia
1: Rock ela, ela, ela tem seis filmes e dois spin-offs, né? O primeiro filme, o Rock é um cara que aparentemente perdeu a chance dele na vida, né? Uh, fa- o, ele já tá além do auge e no Rock 1, o Rock ele é um boxeador que aparentemente deixou o auge passar. E ele se lamenta disso, né? se ressente disso, até que aparece uma grande chance de lutar contra o campeão atual campeão mundial, acho dos pesos pesados, né? que é o Apollo Creed. Enfim, o Rock ele é escolhido pela alcunha dele, né? que é o garanhão italiano, que é um, um nome que o próprio Stallone se deu, eu acho, né? Tem um filme erótico, com esse nome até, que, enfim, fizeram uns inserts com cenas pornográficas, mas o filme erótico, é o primeiro, um dos primeiros filmes, se não o primeiro filme do Stallone. No Rock 1, ele luta com a, o Apollo Creed, campeão mundial, e ele consegue chegar até o round 15, eu acho que é o último round, mas ele não vence, ele perde. No, no Rock 2, ele tem uma segunda chance de lutar contra o Apollo Creed, e ele ganha. No Rock 3, ele se torna o campeão mundial consagrado. Ele acaba sendo derrotado pelo Clubber Lane, que é um cara um outro peso pesado, mas, vamos dizer, representando o aspecto selvagem do boxe, né? Ele perde porque o Rock ele perdeu esse contato com o coração dele, que é o que define ele. E o Apollo Creed, que era o rival dele no 1 e no 2, treina ele para vencer o Clubber Lane, e ele vence. E no Rock 4, o Apollo Creed já tá aposentado há um tempão, é totalmente Bromance, o Rock 3, o Apollo Creed e o, e o Rock, né? O, no Rock 4, o Apollo Creed está aposentado, o Rock é a campeão invicto há um tempo, até que aparece um russo da, da União Soviética desafiando o Rock né nos Estados Unidos. A União Soviética não fazia parte, aparentemente, do circuito do boxe profissional. E aí o Apollo ele fica ofendido com a postura... Uh, desse soviético, né? A gente tá em plena Guerra Fria e decide desafiar o Apollo, aliás, o Drago, que é esse soviético. Só que acontece o impensável: Drago mata Apollo no ringue e o Rock decide se vingar. Ele abre mão do título de campeão mundial e vai para a União Soviética lutar contra o Drago no Natal, no dia 25 de dezembro, e é claro, ele ganha. E ainda, ainda por cima ele consegue conquistar os soviéticos pro lado dele. Basicamente isso eu acho. Eu só queria complementar duas informações,
2: né? O Rock é um personagem criado pelo Stallone. Uh, o roteiro é do Stallone, né? Enfim, no, no Rock 4 acho que a direção também é do Stallone. Então basicamente o Stallone meio que fez tudo. <risos> uh, mas o Rock é baseado numa, num ou Rock 1 pelo menos, né? É baseado num, num fugilista real que é o Chuck Webner que é um cara que surgiu tem um filme, inclusive, sobre a história do rock <risos> e a história do Chuck né? chama Punhos de Sangue de 2016 uh, tá disponível aí num desses serviços de streaming posso falar o nome? <risos> na Prime e... É um pugilista que, basicamente, ele lutou contra o Mohamed Ali depois que o Ali foi já campeão mundial, né? E tudo que ele queria era aguentar a luta inteira Ele tinha para ele que ele uh, tinha que aguentar todos os rounds né, da luta contra o Ali e não uh, não, enfim, sofrer nocaute, etc e ele chega a derrubar o Mohamed Ali no meio da luta, é bem uau, sabe, daí o Ali obviamente fica loucaço e vai para cima dele mas ele aguenta os 15 rounds e aí o, o Stallone viu essa luta e criou um roteiro né, do filme Rock em cima Uh, disso aí, e aí fez sucesso ganhou, foi indicada 10 Oscars, levou o melhor filme enfim, e aí tem toda essa franquia onde chegamos aí no Rock 4 tá
0: então, dada a sinopse, acho que a gente pode vocês podem começar a fazer a análise e qual é o ponto inicial assim, que vocês acham que é o que seria de início já está já evidente no filme, ou algo ou, ou do tipo
1: eu acho que é a cena de abertura Não, nem a cena de abertura a sequência de título já deixa claro que tem alguma coisa nesse filme uh, Na sequência de título, eu recomendo vocês verem até o segmento no YouTube, quem puder Tem aquelas luvinhas prateadas, né, que se batem e explodem Aquela coisa bem... <risos> meio, meio kit, mas... É, para mim, se vocês prestaram atenção, tem conteúdo aí se vocês verem essas luvas, tem uma luva dos, com a bandeira dos Estados Unidos, uma luva com a bandeira da Rússia. Se vocês prestar atenção, são duas luvas que por dentro elas são prateadas, né? Ou seja, são iguais, mas com verniz, uma uma capinha que as diferencia. E elas são das luvas de mãos opostas, né? É como se alguém que tivesse com as luvas sei lá, uma e cada um batesse as, as mãos, né, assim, pá, pá, pá só que é o seguinte, né são mãos de luvas opostas, elas têm um prateado por baixo igual e como são mãos de luvas opostas, dá a impressão de que elas são luvas, vamos dizer são luvas de mãos opostas que parecem pertencer ao mesmo corpo, né eu não sei se até aparece um braço prateado ou é só a luva mas isso sugere que isso sugere que tem, um, tem uma sutileza aí, né? Se, assim, esse filme ele é vendido como se fosse um filme da era Reagan, né? Aquela coisa da Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, mas a própria sequência de abertura apresenta que talvez não seja tão assim, ou que os Estados Unidos e a União Soviética não sejam tão assim diferentes. São manifestações de uma mesma coisa, mas Qual? Né? eu acho que a sequência inicial essa de título já coloca essa pergunta para o espectador
3: então, eu acho que tem né, desde o início do filme, quer dizer, é um filme que visivelmente você tem essa, essa, esse embate, digamos assim, político entre os Estados Unidos e a, e, e a União Soviética, né, mas o filme me parece, ele é tão exagerado em algumas cenas, que ele me parece se dá conta disso, é um filme consciente ele usa desse, aquela cena lá, né? Onde a gente tem o James Brown cantando e aquele show com um monte de, de mulher dançando. É, todo, é tão exagerado que é quase, é quase escrachar essa consciência de que, bom, a gente sabe que tem um embate aqui, que tá rolando isso. O filme deixa isso muito claro. Ele é autoconsciente. E ele, apesar de ele, obviamente, balançar para um lado, que é o lado dos Estados Unidos, o, o diretor, que é o Stallone, né? parece se dar conta e querer enfatizar esses estereótipos que tem tanto de um lado quanto do outro. Então, esse início aí que o Nicolas apontou também vem junto disso.
2: É, eu concordo muito com a Tayane. Eu acho que, dando um passo além, acho que não é só escrachar, mas acho, não só a guerra, né? Mas acho que tirar é avacalhar mesmo esse estereótipo do patriota americano, né? Uh, acho que essa cena do James Brown, né? A gente tem aí um dos maiores ícones pop dos anos 80, 70, 80 ali, né? O filme é de 85, cantando como o Tio Sam, né? Num, num espetáculo de boxe, que é praticamente um circo montado, né? Uh, isso não é de graça, né? Então, acho que o filme traz muito essa coisa do... De como essa ideia de patriotismo é meio que um circo, assim, né? Ah, nós somos melhores que vocês, não sei o quê. Quando, na verdade, né, a galera tá se matando, que é o que acontece, inclusive, literalmente, a cena é a morte do do Creed, né? O Creed morre numa luta que também é meio que um circo disso tudo, né? Acho que tem uma crítica muito grande a essa, essa... Uh, guerra fria e fria aqui entre aspas, porque enfim as pessoas continuam morrendo né? e também há uma remissão aos, por exemplo o, o Creed mesmo é o cara que é inspirado, como a gente comentou antes no, no Mohamed Ali né? e o Ali, ele tinha essa postura contra por exemplo a guerra no, no Vietnã né? nos anos 60, ele foi inclusive banido e tal, proibido de lutar nesses anos por não ter ido à guerra, né e uma das coisas que ele comentou foi justamente isso. Por que, que eu vou lá lutar contra os Vietcong? Os caras nunca fizeram mal nenhum, nem sabe quem eu sou, nunca me falaram nada. Né? Por que, que eu tenho que defender um país que está me mandando para guerra, para me, me matar, né? basicamente, quando aqui dentro, inclusive, aí entra a questão do, do, do racismo nos Estados Unidos, né? quando aqui dentro a guerra contra nós também está pegando, o bicho também está pegando aqui. Por que, que eu tenho que ir lá? né, e aí a gente tem uma espécie de de, de referência, eu acho, a essas figuras, o Creed ou o James Brown, né, e o James Brown canta uma música chamada Living in America, né, que é uma música meio irônica, né? Volta e meia, parece uma exaltação ao American Dream. Mas é uma música meio irônica, que lá pela Santa tá dizendo que todo mundo tá fazendo hora extra no trabalho. A gente tá vivendo na América, mas uh, se mantendo vivo na América, né? Meio que sobrevivendo a esse, esse status do, do American Dream, né? Então, eu acho que sim, ele é... Uma tiração de sarro, não só a União Soviética, né? Porque, pelo amor de Deus, o Dolph Green lá, é um robô, praticamente, aí tem a coisa do robô, né? Uh, mas ele é um animal, né? Enfim, virado em esteroide, etc. Mas também aos Estados Unidos, e eu acho que principalmente aos Estados Unidos, né? Uh, seguindo
4: nessa, nessa toada da, da ambiguidade do filme, né? queria anotar uma cena também, que é a cena em que a esposa do drag vai até a, a esposa do, do Apolo e diz, né, espero que podam, possamos ser depois amigas, né, afinal eles não são soldados, eles são atletas, ou, ou algo assim, que é uma coisa, enfim, vindo da esposa do Drago é, é obviamente irônico, porque ele está toda hora vestido de soldado, ele é um militar, né, então a imagem dele como um soldado é bastante, é, enfim, é explícita, mas o Apollo, em certo sentido, se vê também como um soldado nessa, uh, nessa luta, porque ele, ele parece ter dois motivos para querer essa luta. Um, que é o mais é o que ele articula melhor numa conversa com o Rock, que é o atleta que já passou da sua, do seu auge e tem saudade uh, do ringue. Então, é uma cena em que ele está conversando com o Rock e ele diz "não, ninguém mais... Uh, me reconhece, ele fala algo nesse sentido. Né? Mas outra é porque é um russo, né? é um soviético chegando nos Estados Unidos dizendo, né? eu vou uh, ganhar de todos vocês, né? nós somos os melhores. Então, e acho que ele apresenta essa razão quando ele fala para o Rock que o Rock não entende o, o que está que acontecendo, não sabe bem uh, a razão dele, não compreende bem ele. Então, ele se vê também ele ele está ali no espírito da Guerra Fria também né em certo sentido ele ele é um soldado e eu acho que o Apollo e o Drago talvez representem duas faces né? do, do que seria uma imagem imagens da civilização e dos futuros tanto do, dos Estados Unidos e da União Soviética porque o Apollo esse, esse esse aspecto do show é, uma, é um aspecto do personagem do Apollo né no primeiro filme ele ele já é Uh, um showman né? e nisso, nesse filme é retomado na coletiva de imprensa, né? A coletiva de imprensa ele vai lá, xinga o Drago e se diz ofendido cria todo aquele caos e termina a coletiva, pergunta pro Rocky, né? tu achou que eu exagerei um pouco? ou seja, ele é um cara que encena né? uh, e eu acho que ele está personificando na imagem dos Estados Unidos uma espécie assim, nos perdemos no show nós nos achamos uma potência mas não somos bem e é interessante que esse filme é pós-guerra do Vietnã que é um evento, eu acho que traumático e decisivo na imagem dos Estados Unidos porque eles vão para uma guerra eles são maus eles se veem como maus nessa guerra né? eles não são os heróis da segunda guerra mundial que foram libertaram, defenderam a democracia e a liberdade né? então eles causaram muito muitos crimes, e isso veio à tona, foi algo bastante traumático, e eles perderam, né? Então, eles perderam a guerra, ou pelo menos não conseguiram atingir seus objetivos, e eu acho que a imagem do Apollo é uma imagem crítica disso, assim, a a gente se acha muito bom, a gente se tornou uma sociedade do luxo, ou da festa, de um refinamento considerado meio superficial, né? e nós podemos perder, que é o, e o Apollo perde, né? enquanto o Drago representa a outra parte que é a técnica, né? ele, ele é a técnica, a tecnologia incorporada, que eu acho um pouco irônico, enfim, a União Soviética está nessa disputa também, mas os Estados Unidos também são uma civilização de, de incremento técnico, né? então eu não sei exatamente o quanto o, a União Soviética ele personifica de fato uh, os, os russos, né? os comunistas ou personifica uma espécie de uh, medo do que a própria América pode se tornar nessa, uh,
1: nessa toada. Posso pegar o gancho do Rafa, então? Eu acho que ele pegou um ponto-chave, que é a questão da tecnologia e da técnica, né? Na minha interpretação, aquela cena do inicial das luvas, vamos dizer, o corpo a qual pertenceram as luvas dos Estados Unidos e da União Soviética é a luva da sociedade tecnológica, né? Isso fica claro, por exemplo, no como é que o Drago é manipulado como um recurso, né? Ele, vamos dizer... A luta, a luta que ele faz não é uma luta do coração, como a luta do rock, mas a luta da performance, né? Tanto é que ele representa o máximo que há de, per, de tecnologia, de performance humana, alguma coisa que assim, tem uma fala nesse sentido. E eu acho, assim, que é o aspecto tecnológico no dos Estados Unidos, nesse filme, fica é, é apresentado de uma maneira sutil, ou não tanto, né? Que é na, na figura do robô aquele, da da esposa, aspas, do Paulie. Eu, por exemplo, eu acho que esse robô ele tem esse papel a cumprir nesse filme de denunciar, vamos dizer, a tecnologia nos Estados Unidos e como essa tecnologia é usada de uma maneira fútil, né? Por exemplo, sei lá, recursos recursos naturais já é uma maneira técnica de falar, né? Mas como a natureza é gasta para fazer coisas fúteis, né? Como aquele robô que não serve para nada. Sim, serve para inflar o ego do pole, né? E nesse sentido, eu acho que é uma perda pro filme o robô ser tirado. O, o Stallone, ele tá preparando uma edição do diretor do Rock 4 e ele disse que ele vai tirar o robô. Só que eu acho que isso é abrir mão de, um, de uma peça fundamental da lógica do filme, né? Que é, bom, tu tem o, o Draco, que é, um, é quase um ciborgue, né? De tão, tanta tecnologia que é posta nele, e tu tem os Estados Unidos com. Vamos dizer, com essa pujança fútil, né? Que se manifesta, sei lá, na, no show do Apolo, seja no robô, né? eu acho que uma coisa importante é uma fala do Apolo, quando ele tá falando que ele quer lutar contra o Drago, ele fala assim: ah, pro Rock é nós contra eles. Ele fala, acho que explicitamente isso. E aí o Rock questiona, não é, não é não, não, Será que é você contra você? É claro que o Rock, assim, num nível de ejetica, ele tá falando do, de, bom, o Apollo não tá aceitando que ele tá aposentado, que ele envelheceu e tal. Mas se a gente pensar que o Apollo representa essa América espetáculo, né, o espetáculo do American Way of Life, de repente a luta da, da vamos dizer, dos Estados Unidos contra a União Soviética, na verdade é uma luta dos Estados Unidos contra si mesmo, né, duas dimensões da América, enfim.
3: Eu acho que nessa conversa do Apolo com o Rock tem um outro aspecto que não é só esse aspecto político. Eu acho que tem um aspecto meio existencial ali também. Porque uma coisa que o Apolo fala é, uh, é que ele não quer ser um homem comum. Então tem essa discussão. Ah, eu não quero ser um homem comum. Por quê? Né? Porque o Rock quer se aposentar, quer ficar com a família dele, quer curtir o filho dele. E ele quer que o Apolo aceite. Que isso também é um modo, digamos assim, ok de você se sentir satisfeito consigo mesmo e se sentir uma pessoa de sucesso e talvez uma pessoa que tenha uma vida ok. E o Apolo, ele não concorda com isso e fala bom, mas isso, ah, isso é ser um homem comum, é uma coisa mais ou menos assim a frase, eu não lembro como é que é em inglês exatamente. E aí me parece que tem também esse negócio de essa necessidade do ser humano e muitas vezes mais do sexo masculino de achar que tem que transcender para alguma coisa, sabe? Tem que ter uma vitória pessoal pra ser importante, pra uh, sei lá, ter sucesso entre aspas, na vida e aí tem essa discussão ali que me parece não ser só isso que tu ressaltou, Nicolas que eu concordo completamente que eu concordo totalmente de ter esse caráter político, né mas também de uma coisa mais existencial nessa discussão que eles estão tendo um com o outro, assim sei lá, uma pegada mais mais existencial mesmo na discussão
2: Sim, eu acho que isso faz bastante sentido de pensar talvez duas dimensões, né tanto política quanto existencial se não são lados da mesma moeda, enfim, tá aí a filosofia crítica para discutir, a teoria crítica para discutir. Uh, mas eu acho particularmente interessante que aquele robô entre e depois o Poli programe ele para ter uma voz de mulher e basicamente ser uma mulher. né? porque ele é a namoradinha do do Paul e é um robô. E eu acho muito interessante que aquele comportamento daquele robô é o comportamento que se espera de uma mulher, pelo menos de uma mulher branca, né? Dentro do do American Dream, né? Que é basicamente mimar o cara, fazer a comida pro cara, né? E tirar o pó da casa. É isso, porque é uma empregada, né? Basicamente é o que se espera de um casamento relativamente tradicional na, uh, de uma família do subúrbio americano, enfim. Né? É, essa, esse retrato tá ali, né? E acho que tem um... Talvez a gente possa pensar num certo, uma certa automatização desse comportamento da mulher, né? Ou, ou do que se espera, né? no caso, dessa mulher. Tanto que ela pode ser substituída por um robô, né? <risos> e acho que essa discussão é... Uma coisa também que permeia o filme todo, né? Ah, mas o que, que a gente é? A gente é um robô ou a gente é um ser humano? No final, lá, na, quando tá na luta final, né? Uh, naqueles. Uh, uh, galera, o Rock apanhando a Fu lá do, do, do Drago, em um dado momento alguém diz ali pra ele, não lembro quem exatamente. Então, alguém diz ali para ele, continua batendo, ele não é um robô, ele é um homem, ele não é uma máquina, ele é um homem, ele ele é falível também. né Então, essa questão de o que que a gente é e como é que a gente está respondendo a, a essas demandas também é colocada no filme, né? Em várias perspectivas aí. Quem é? A gente está aqui para fazer um espetáculo, né? Uh, mas no final a gente vai apanhar só, a gente vai ser substituído por máquinas o que, 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 que a gente é? Onde é que está o nosso lugar aqui, né? Acho que isso está presente por todo o filme, em assim, todas as partes. Né?
0: Nessa, nessa questão existencial que a, a, a Thayne falou, tipo, como é que eu vou colocar isso? Talvez esse incômodo do, do Apollo fosse quase que um, uma questão artística, assim, no, no sentido de eu preciso levar isso que eu estou fazendo aqui à, à máxima potência e só assim eu vou me realizar, e o Rock talvez por, por já ter vivido isso, já ter passado o auge dele, uh, ele quer essa, essa, vamos dizer, uma calmaria, ele, ele já passou por essa, essa transcendência, vamos dizer assim, enquanto o Apollo tá numa situação muito, talvez, de, de um pensamento meio jovem, assim, de, de querer ser algo além, além do humano, assim, né? Transcender a, a, vamos dizer, a, a falibilidade dele, se tornar perfeito naquilo que ele faz. Talvez não, não tenha esse elemento também. Que é, que é uma motivação quase que artística. Né?
4: Sim, é, eu pensei. Uh, quando a, a Tayane
0: falou nessa imagem
4: do Apolo, uh, eu pensei numa outra coisa. Vou reconectar então o aspecto existencial com o político de novo. Né? Porque eu pensei num, num, na, enfim, na figura mítica daquele que lidera sem querer liderar. Eu não, eu não sei se na história dos Estados Unidos o George Washington não, não, não personifica. Acho que ele não queria ser presidente, mas ele é o candidato de consenso. Enfim, ele tem uma imagem fundadora nos Estados Unidos, né? E eu acho que o rock talvez personifique essa, essa imagem também. O rock, bom, voltando à minha linha anterior, né? O, o, o Apollo e o Drago como duas imagens da de uma civilização, de uma civilização corrompida. Eu acho que o, o rock personifica, sei lá, os, os valores antigos ou né, menos menos rebuscados, mas por isso também mais uh, mais interessantes são mais originais. Mas O rock não quer ser, né, tirando o primeiro filme, lá, mas agora né, nesse filme, ele não ele não quer mais ser o, o salvador. Né? Chega o, o, o Drago e ele está meio desconfortável com a luta. E ele só vai Uh, lutar, então depois que ele se sente responsável pela, pela morte do Apolo, e mesmo assim ele tenta passar uma outra mensagem tem aquele pequeno discurso dele no final né? e ele parece ser um personagem mais emotivo assim, da, da, das coisas mais, mais do coração, mais de dentro assim. Eu acho que isso é algo que perpassa a, a série do Rock né e talvez a luta tenha um pouco desse, desse fator de trazer as coisas do coração para fora. Então, é na luta, por exemplo, é quando o Drago começa a, a, a sofrer e a, e a perder e, e vê que o Rock é, um, é um adversário à altura e move as paixões dele que ele ganha a voz, por exemplo. Então, quando o treinador dele vai lá xingar ele no final da luta porque você não está ganhando, né ele toma a primeira atitude que é dele, né, que é se revoltar contra o o treinador. E o, enfim, tem a conquista da plateia, né? até, até os políticos soviéticos né, reconhecem a autenticidade do rock. E ele tem esse negócio de voltar nos treinos, os treinos dele são sempre rústicos, né? sem tecnologia, então ele vai para a Sibéria treinar. Né? Ele, ele tem esse negócio de tentar voltar para as raízes, que é um pouco assim, é o, passado, é o passado ideal que a gente teve e que a gente perdeu e que a gente deveria... Deveria retom-
1: retomar. Um, pegando esse gancho, eu acho que... Um, tentando conectar isso que o Rafa falou com a questão existencial do Tayane. O Rock, no Rock 1, é apresentado como um ser humano, né? É um drama, não é um filme de boxe, não é um filme de rock. E no Rock 2, o Rock ele é transfigurado né? nesse herói de filme de ação, nesse herói maromba, né? Que aparece nos outros. E eu acho que essa fala do Apollo meio que retoma essa linha que é um pouco abandonada do Rock 1 né? Que se tu pensar bem, qual é a mensagem dos rock, né? O rock ele se torna ao, além de uma pessoa comum porque ele é um vitorioso, né? Claro que a vitória dele é conquistada com sangue, né? Assim, Apanhando pra caramba, né? Mas eu acho que isso da, vamos dizer, essa dimensão existencial, é, indica uma certa tensão, vamos dizer, da própria condição política dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, como uma democracia, desse ser lugar em que tu poderia ser alguém, vamos dizer, cotidianamente, né? Ter uma voz sem ser uma celebridade, por exemplo, né? Ou um campeão mundial de boxe. Só que não é bem assim, né? O rock, no primeiro filme, até mesmo no primeiro filme, embora ele não se torne campeão, ele só ganha, ele só consegue alcançar a voz dele tendo uma chance extraordinária, né? Então isso parece uma espécie de denúncia à América, né? Vamos dizer. Uma, onde o existencial e o político se encontram Sobre essa retomada do um antigo modo de vida Eu conecto assim Eu não consigo deixar de ver aquela casa No meio do nada na Sibéria Conectar isso com Walden Pound né? Parece que o Rock Se isolar na Sibéria Tem alguma coisa a ver com o isolamento Do Toro em Walden Pound né? E eu acho que Tem uma continuidade entre Toro, Emerson e Toro Por exemplo, e Rock o Rock 4, o Rock 1 e o Rock 4, especi- especialmente, eles têm um discurso americanista, que não é esse discurso do American way of life capitalista, do espetáculo. Aliás, um detalhe, no, nessa luta do que o Apolo morre, ele vem descido, descendo uma espécie de touro dourado, né? E é curioso que o touro de Wall Street, uh, ele só foi instalado em 89, ou seja, esse filme parece ser profético, né? Se o Apollo representa o American Way como show e ele vem montado como um touro, é, eu achei muito bizarro isso, assim. Tipo, eu pensei, ah, tá fazendo referência ao touro de Wall Street. Só que o touro de Wall Street não existia nessa época ainda. <risos> Enfim... Um... Pode ser, ser o do, do, do filme do
2: Scorsese, né? Touro Indomável, que, foi, que é de 80, se eu não me engano. Ah, Rex. é verdade. <risos> não é minha... pensar nesse touro do Wall Street. Até na figura do touro, né?
1: Sim. <risos> Também associam esse touro dourado com um bezerro de ouro, né? Eu acho que tem tudo a ver isso, assim, com essa denúncia do capitalismo e tal. Por que que eu falei isso do Apollo? Porque o Rock, eu acho, assim... Esse filme, ele é americanista, mas não nesse sentido do americanismo American way of life, capitalista, técnico, mas dos pais fundadores, né? Eu vejo uma continuidade entre esse filme do Rock 4 e o Rock 1, por exemplo, com os filmes do Frank Capra, né? que foi um cineasta super americanista, pro-americano. Tão americanista até que ele foi acusado de comunista pelo FBI. Sei lá, o filme que ele coloca o banqueiro como vilão, que eu falei, lá, não se compra, foi, apareceu num documento da FBI como comunista, porque o banqueiro é vilão. <risos> e é claro, né? O banqueiro é ótimo, é, faz o bem para a sociedade, né? Mas, enfim.
3: Só para quem não sabe, né? O que que é o touro de Wall Street é uma estátua, sei lá, uma escultura grande, pesadésima, tem três toneladas, que fica lá em Nova York e ela é um touro lindo, todo dourado,
2: reluzente. E dizem que tocar nas bolas do touro te dá sorte, né? <risos> Coisa assim. <risos>
1: Ah, não
2: sabia dessa. Tem é, uma
3: parada assim. Todo mundo é, viajando para Nova York quando baixar o dólar. É.
2: Só, só para constar, o, o Toro Indomável é o Jake LaMotta, que uh, também era um pugilista de origem italiana, né? Como o Rock seria, né? E isso é, também é um traço interessante, né? Porque o herói americano é um imigrante, né? Não é um cara um, propriamente americano ou, enfim, um representante mais, digamos, puro.
0: <risos> Nicolas, agora que eu falo do, do toro dourado, qual, qual que seria a, a, a relação exatamente? Porque eu acho que, não sei, para mim não ficou muito claro. O assim, que, que, que estaria implicado? O que, que isso significaria?
1: Bom, o, o Apolo... Eu, assim, desde o primeiro filme ele, ele é apresentado como o cara do espetáculo Do American Way of Life né? E no primeiro filme o Apolo, o Apolo Tem nome de um deus pagão né Se vocês verem o Rock 1 A primeira imagem do Rock 1 É um, é um Jesus assim, que toma Todo o plano que Porque a primeira luta que aparece o rock é uma luta numa igreja, né? Uma luta luta super podraça e tal. Mas no rock 1 tem a associação do rock com Cristo e o apolo com uma forma de paganismo, né? E o apolo justamente, vamos dizer, representaria esse aspecto corrompido da, da cultura americana, né? Foi seduzido, sei lá, pelo bezerro de ouro do capitalismo, vamos dizer assim, né? E já o rock, ele tem a ver com o Cristo Com a, essa mensagem, vamos dizer, com o um ideário americano né, Do self-made man também né. E eu acho que tem tudo a ver que a luta no, do rock 4 acontece em 25 de dezembro né. No momento do treinamento aparece o rock levantando um tronco nas costas Que parece uma cruz e, e todas as lutas também o rock é martirizado, né? <risos> Então ele tem essa ideia do sofrimento físico, de uma, vamos dizer, uma certa transcendência através do sofrimento físico, é uma coisa meio cristã também, né? Mas espero ter te respondido, Matheus.
0: Seguindo, então, não sei se tem algum outro ponto que vocês querem explorar mais além dessa questão
2: eu só queria voltar no, no, no robô ali, porque lendo um pouco sobre ele eu descobri que na verdade e talvez seja por isso que o Stallone queira tirar ele da nova versão ele é o único não humano que é membro é, do sindicato de atores dos Estados Unidos portanto ele recebe <risos> pra aparecer nos filmes ele também fez um, uma tour com o James Brown na época do filme e tal. então o nome dele é Ciclo, ou algo assim, cycle, ciclo. <laughs> E ele, na verdade, ele foi desenvolvido para lidar com crianças com autismo, porque tinha uma, uma pesquisa na época que dizia que, que, que as crianças em geral, e principalmente as com autismo, tinham uma maior sociabilidade com robôs. Então, ele foi desenvolvido para isso. E o Stallone tem um filho autista, ou na, do espectro, né? Diria hoje. E ele comprou o robô para o filho. E aí ele já botou o robô no filme <risos> de misturar tudo ali, né? mas aí o robô virou meio famoso (risos) enfim, talvez tenha algo aí dos dos direitos, né, do uso do robô também. Eu vi que ele dá
3: essa declaração sobre não usar o robô no Instagram dele mesmo, quando ele divulga lá que vai ter a versão do do diretor do filme, aí alguém fala que tá ansioso pra ver o robô, ele fala, não, o robô não vai estar, é um dos meus maiores arrependimentos (risos) não vai estar, não adianta assistir pra ver o robô que não vai acontecer
4: Acho que o robô Talvez essa retirada do robô. Sendo por direitos e sendo por motivos outros, o que eu eu coloco não não se segue. né? Mas o robô poderia fazer com que a gente tivesse uma espécie de discussão metateórica sobre ler filmes. né? Porque, de um lado, por exemplo, o Nicolas traz o robô como algo algo importante né, para compor a ambiguidade entre a imagem da tecnologia na União Soviética e a tecnologia nos Estados Unidos, as duas sociedades, como sociedades tecnológicas. Mas se o robô sai, por exemplo, sem muito sem muito caso, talvez isso é algo que, por exemplo, não o filme não pretendeu tematizar de maneira explícita. Enfim, a, até até então eu via o robô como algo um, um tanto quanto perturbador, justamente porque ele in, incorpora esse, esse personagem feminino que, né? Tem que subjogar o Poli, que é também o personagem, talvez, dos principais, um dos mais complicados, assim. Eu não não recordo muito bem como como ele é desenvolvido no no Rock 2, no 3, mas no primeiro rock ele tem uma relação bastante complicada com a a Adrian, né? Com a Irmã. Enfim. E talvez quando eu vi pela primeira vez que o robô ia sair, eu pensei nisso, assim, porque ele torna. Ele torna meio que engraçado uma relação que é, que é negativa, que é tensa, né? Então esse abuso com relação às né, mulheres do pole se torna piada, né? uma espécie de escape.
3: O Stallone pode estar querendo evitar essa discussão agora.
4: Pois é, porque agora, assim, talvez assistindo agora, isso é muito mais. fica muito mais gritante, né? Essa. O robô não é engraçado. Ele é desconfortável, assim, ele é explicitamente desconfortável.
1: Mas eu acho que isso tornaria ele importante, né? Tipo, sei lá, o caráter dele pode ter mudado, pode ter sido usado como um, um alívio cômico, porém é uma espécie de denúncia, sei lá, de como a tecnologia tá a serviço de um certo tipo de masculinidade, né? que envolve uma certa divisão de papéis sociais e blá, blá, blá. O Poli foi importante o, o, o Rafael ter falado do Poli, que eu acho que ele é importante nesse filme, assim. Uh, tem um detalhe que pode passar despercebido, o Pauli, ele tem aquela cobrinha do Zankap na, na, na jaqueta dele, né? Aquela não pise em mim, don't tread on me. E eu acho assim, isso, isso aí não é um acidente, o Poli também junto com a Paula é um dos caras que compra essa ideia de nós contra eles, né? Ah, nós, Estados Unidos, não sei o quê. Então, no momento que uma, peço, uma personagem tão antipática como a do Poli é apresentada como corporificando essa visão ancap né? Como se ser a favor do estado mínimo fosse uma forma de racionalização teórica de uma certa malvadeza, de uma certa meanness, né? No momento que coloca essa visão na, na perspectiva do pole é como se essa não pode ser a visão da América, né? Tipo, o Poli não pode ser o melhor tipo de homem que os Estados Unidos pode produzir. <risos> né? Eu acho que esse é um detalhe interessante.
4: Pois é, mas né, tendo o, o robô ainda... É... É dispensar se é uma denúncia, se ele ele foi pensado como uma denúncia ou se ele é um registro, assim, que o filme nos deixou. Então, o filme incorpora certas certas coisas da época que hoje a gente gente vê diferente, né? Então, é bem possível que ele tenha sido pensado não para denunciar as relações machistas e a objetificação da mulher, né? Mas como algo engraçado mesmo, assim, talvez pensando assim, já tá, ele já não pode, ele já não pode, se no primeiro filme com relação a Idrion aquilo é dramático, né, no quarto filme a gente não quer mais o drama, a gente quer a comédia, né, e ele já é um personagem querido, talvez já tenha isso, assim, ó, é o Poli. né, é... É o cunhado do rock, ele é assim mesmo então tem várias coisas que daria pra uh, como discussão lateral sobre o que a gente faz quando a gente, a gente lê essas coisas, né
0: eu, eu acho que talvez uh, às vezes é mais fácil tu tratar de um, de um assunto desconfortável ou fazer uma denúncia via comédia, que é, tipo, olha como isso aqui é absurdo, isso é tão absurdo que dá vontade de rir disso de tão ridículo que é Só que, então, dessa questão da da mulher como quase um robô que obedece, uma uma diretriz que atende a uma certa masculinidade. Então, acho que talvez o alívio alívio cômico seja quase como... Cara, isso aqui é tão ridículo que só dá pra rir nessa idiotice. Eu
3: concordo contigo, Matheus, mas eu acho que o personagem foi pensado apenas... Me parece que foi pensado apenas como alívio cômico. Não me parecia que tinha uma denúncia ali, sabe? Eu acho que essa é uma interpretação que a gente pode fazer agora. Olhar pra aquele personagem, olhar pra aquele robô que é quase representação de o que se espera de uma mulher numa família tradicional americana e dizer ah, olha só é assim mesmo veja só como são as coisas veja só como a mulher é retratada mas naquele momento me parecia me parecia apenas um um alívio cômico uma, uma forma de rir de alguma coisa só isso não parecia uma denúncia não sei
2: é, eu acho que uh, essa leitura que, que eu fiz assim, de pensar isso como uma, uma espécie de denúncia é claro que é da perspectiva de hoje mas eu acho que é algo intrínseco ao filme e aí a gente pode entrar numa discussão de o quanto o filme é pensado e o quanto ele ganha uma espécie de vida própria assim como qualquer obra de arte né? porque é inevitável pensar que a questão da, do robô da tecnologia, ela permeia o filme inteiro então se o Stallone pensou aquilo como uma denúncia ou não não, meio que não importa, assim, porque tá lá, né? Uh, porque a, a relação daquele robô com o, o drago é inevitável, né? O drago tá treinando para ser um robô, para responder, para ser um super humano, né? Para responder demandas, etc. Para ser algo super humano, ou até não humano, de certo modo, né? Que, claro, não consegue escapar, mas aquele robô é robô, né? <risos> então não tem como não. Ah, não vou fazer essa relação. Tá no filme, né? Se se foi pensado assim ou não, não sei. Mas tá no filme, né? Não é também só só a nossa interpretação, né? Acho que tem um traço aí do objeto mesmo, digamos assim, né? E lembrando que essa discussão sobre a tecnologia é super presente lá no pessoal de Frankfurt e tal. Tem, acho que, um texto do Quinta Anders que comenta justamente a questão da tecnologia como associado a uma questão da masculinidade, né? Como isso tem muito de uma certa... Inclusive, de uma certa misoginia, né? Que acho que está presente no consciente coletivo, então, de novo, se, se o Stallone pensou nisso como uma piada ou não, não importa tá no consciente coletivo que tem um traço misógino aí, né então, o fato de, de simplesmente colocar uma mulher como um robô um robô como uma mulher, como a gente quiser traz um pouco da cultura, a cultura tecnológica e a cultura do norte, principalmente Estados Unidos, Rússia, né, tudo para cima da linha do Equador, é misógina, né não tem como escapar disso, querendo ou não então,
3: tá lá e eu só quero chamar atenção para esse ponto muito importante que a Marloren trouxe, que é da autonomia de certa maneira da obra de arte, né? Eu acho que isso é uma é uma coisa que faz com que uh, o cinema e algumas ob- outras obras de arte, outros tipos de arte, uh, sejam tão importantes também como como modos ou como peças filosóficas. Eles te dão eles eles têm uma autonomia, depende do espectador, né? Depende de quem lê, depende de quem assiste para essa própria pessoa trazer à tona discussões, trazer à tona as questões filosóficas. Então, não é uma coisa que está necessariamente dada. Você não tem uma interpretação ou um modo de assistir aquilo, né? Você tem... Você, enquanto espectador dessa obra... Vai construindo teorias, vai construindo questões. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante que o cinema ajuda a fazer e que a gente consegue... E que talvez a gente não consiga fazer por alguns textos ou por alguns meios filosóficos clássicos, mas que a gente consegue fazer pelo cinema, pela literatura. É um ponto bem interessante esse.
1: Eu posso pegar o gancho dessa discussão do robô... Masculinidade, feminilidade. Eu acho que a própria franquia rock ela participa disso, né? No Rock 1, na na figura da Adrian, né? Tem tem uma diminuição do papel da Adrian entre o Rock 1 e o resto da franquia, né? No Rock 1, ela é apresentada como uma pessoa também, né? Que nem o rock. Só que, digamos, aquela pessoa que evolui junto com o rock. E até mesmo a mensagem do Rock 1 é que é só quando o Rock aceita a vulnerabilidade, aceita, vamos dizer, o amor dele pela Adrian, e como isso coloca, vamos dizer, a fragilidade do amor, né? Que ele consegue adquirir a força dele no Rock 1. Isso é transfigurado numa, numa coisa meio mais estereotipada ao longo das franqui, da franquia. No Rock 2, então, nem se fala. Bah, eu tenho muita coisa a dizer sobre isso. Mas no Rock 4 a Adriana aparece, é, aparece como, quase como a esposinha, apenas né? Tanto é que ela é só é a esposinha que, mesmo discordando do rock e lutar na Rússia, ela vai para a Rússia atrás do cara, né? Exatamente, a Adriana é o é quase o robô do rock, né? Assim, dentro da franquia, né? E uma coisa estranha, que eu notei só vendo agora, quando a Adrian chega para ver o Rock, tem um plano que eu achei esquisitíssimo, eu achei até mais esquisito até que o robô. A Adrian chega e o Rock fica, vamos dizer, fica alinhado de frente para ela. Só que o Stallone tá todo duro, sim, tá com as mãos esticadas para baixo, as pernas meio abertas. A primeira coisa que me veio na cabeça foi aquele tipo de plano de faroeste, sabe, quando os caras estão Sei lá, na rua principal se encarando um de frente pro outro, ah, o, o protagonista com a mão esticada pra alcançar o revólver no coldre. A impressão que eu tive é essa: assim, tipo, o Rock vai dar um tiro na edris ah, o tá fazendo aqui? Pá! <risos> Mas eu acho que dentro do filme teria até uma explicação, eu poderia forçar uma, uma coisa na lógica: que é quando o, Ro, o Rock foi pra Rússia ele foi com aquela ideia de "Ah, só, vou ser soldado, né, vou vingar o Apollo e tal, com aquele aquele pensamento framework masculino, americano, meio filme, meio western, meio filme de guerra, então teria esse momento assim, meio alienígena, vamos dizer, esteticamente alienígena no filme, para indicar isso, mas seria uma explicação quase ad hoc, né, assim, meio forçada. Quase ad rock
2: <risos> Só para não perder o gancho, né? o... essa questão da, da masculinidade é, um... é uma questão não paralela, mas talvez intrínseca, não sei como qualificar, do, do cinema romba mesmo. Né? A gente tem um monte de personagens másculos né? com esse ideal do homem fortão e tal, que ou são vulneráveis né? de um modo muito uh, particular, a gente, é, no Janelas Filosóficas, quando a gente falou do, do Vingador do Futuro, né? a gente tem o Schwarzenegger lá, que é o cara fortão e tal, não sei o quê, mas que não sabe quem é. né Deveja, Ele não sabe quem ele é, literalmente. Né? Ele não sabe se ele é o Douglas Quaid ou se ele é o. Esqueci o nome do outro. <risos> do, outro... do outro eu do Schwarzenegger. Hauser. Hauser, Hauser. Se ele é o Hauser, sabe? Uh, no Demolidor também, a gente tem um o Stallone, de novo, como uh, o cara que tá... Uh, que foi congelado, né, e tal, e aí depois ele acorda, ele é descongelado numa outra era, e daí ele tá meio perdido entre o passado e o futuro, etc. <risos> né, Eu, tipo, também não sabe direito como lidar com aquilo ali, mas é um, é um, mas é um personagem forte, né, então essa questão desse masculino muito forte, muito empoderado, digamos assim, não é tanto assim, né, e esses filmes, eles Salientam isso bastante, né? No outro, no outro, que a gente também já comentou em outras ocasiões, o, o último grande herói, como com o Schwarzenegger também, uh, a gente tem essa duplicação. Né? tem o Schwarzenegger e o, o... como é que é o nome do herói? meu Deus, <risos> tô, tô sem os nomes dos personagens aí. <risos> Jack Slater e o Jack Slater também não sabe quem ele é ele tem uma crise de identidade quando ele vê que ele é um personagem e não o Jack Slater, né? que o Jack Slater é na verdade um personagem uh, criado, pelo interpretado pelo Schwarzenegger <risos> dentro do filme com o Schwarzenegger então uh, a gente tem essa, essas várias dimensões, desse masculino que também está se questionando nesses filmes de ação mesmo, né? sendo eles propositais ou não, né? Que é bastante interessante trazer e o rock não seria diferente, né? A gente tem esse pugilista, esse esse cara super forte, esse herói, né? (risos) Que não é tanto assim, que tem seus problemas, enfim, suas falhas, etc.
3: E o personagem do Apolo vai junto com isso também, né? Ele não sabe direito quem é, ele não quer deixar aquele passado, o certo passado glorioso morrer, porque senão ele meio que perde a identidade dele como esse homem másculo, poderoso, que ganha honrarias das outras pessoas e que meio que essas honrarias que ele ganha aqui definem também a identidade dele e então esse, eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade é um bom exemplo de filme maromba que a gente tem essa meio que essa busca, né, por uma identidade pessoal, uma disputa de quem eu sou, quem a sociedade quer que eu, enquanto esse homem másculo forte, que batalha nos ringues seja legal eu não tinha pensado por esse,
2: por esse aspecto E não à toa ele morre, né? Ele não quer morrer, mas ele morre. Ele justamente morre por causa disso, pra tentar manter essa identidade forte e heróica e não sei o quê, né?
1: E e a gente pode pensar também em questão racial, né? Ele, enquanto homem negro, de repente a única oportunidade de ter voz foi essa, né?
4: Não, Não, acho que a
1: a série do rock é é suco de masculinidade, assim,
4: né? Tu tem várias facetas, assim. Então, tem essa, essa angústia do Apollo de, de querer se provar de novo no ringue, né? a frustração original do Rock 1 um, de não ter sido alguém, dá para ver a relação dele com a Adrian também, né Pauli, o próprio Drago. Né? Tu tem o, o, o Drago, talvez seja o, uma espécie de ápice da da malombagem uma malombagem não orgânica por assim dizer em que eu tenho que tornar os meus órgãos todos o máximo potentes então eu tenho músculos eu tenho pernas eu sou alto né mas nada daquilo é muito funcional enfim tem tem bastante coisa e essas fragilidades né o rock o rock é um personagem frágil né o primeiro rock principalmente ele é, é todo cheio de dúvidas ele é todo angustiado ele sofre com as chacota que fazem dele né? enfim, tem, tem isso e tem a, talvez a, a história do atleta também, né? porque a série lida com esse negócio do atleta chegar ao sucesso e decair decair por quê? porque amolece né? então no, o, o Apolo amolece, não respeita o Rock e perde aí a gente vai pro Rock 3, o Rock amolece né? e não percebe isso ele precisa recuperar então com o Apolo seus, né, seus olhos de tigre, de tigre né? Enfim, no quarto, o, o Apolo não, não lida muito bem com isso. Então, tem, tem esses íris e vírus também do, do atleta, que, que é tematizado pela, pela série. Esse negócio de talvez tem sempre voltando a, a algo mais rústico, a relembrar o espírito. Então, tem lá com cordinha no pé, tem lá pegando galinha, tem lá uh, levantando troncos em vez de levantar pesos, assim. Tem uma espécie de crítica da masculinidade que não é tão crítica assim, assim né? Enfim, não sei. E, e o Rock se torna um personagem mítico também ao longo disso, né? Talvez, talvez tenha. Aí é legal, na série que é. No primeiro filme ele é uma pessoa e nos seguintes ele, ele vai se mitificando. E no quarto, enfim, ele, ele sobe uma montanha correndo, né? Tem, ele já não é mais do âmbito, né, humano, assim. Então. Porque fica. Né? Ele é o personagem que se sacrifica Que leva a porrada pelos outros Mas as porradas que ele leva do Drago Não são aquelas porradas que ele levava do Apolo né? Tem algo de inalcançável nele também Na estratégia dele Ele se torna um pouco irreal
0: Enfim. Acho que a gente encerra num ponto alto Com essa última fala do Rafael E eu queria agradecer a vocês Pela participação Então muito obrigado gente por ter aceitado O convite, ter participado aqui E muito obrigado, Nicolas, por ter feito a ponte aí com o pessoal, ter mandado e-mail e ter feito a a conversa. E muito obrigado, gente. Acho que a gente pode, talvez, futuramente gravar outros episódios com o Gil participando, talvez. Dessa vez ele não pôde. Mas em outro momento com a participação dele. E é isso. Não sei se vocês gostaram de dar alguma indicação biográfica ou falar mais alguma coisa.
2: Sim, eu gostaria de deixar... Aí, para o pessoal, depois a gente pode botar na descrição, talvez, do, do episódio, nossas redes. Nos sigam lá no Instagram, Twitter, YouTube e na Twitch. A gente está ocupando tudo que dá. TikTok. <risos> ainda não, ainda não. Não, também dá para tanto. Vamos com calma, que aqui é todo mundo mais velho, a gente não
3: sabe todas essas coisas. <risos>
2: Mas seguir a gente lá, né? É, e também agradecer aí pela oportunidade para divulgar o grupo, enfim, falar desses assuntos. Na verdade, o cinema é ele é uma desculpa para gente falar de um filme legal que a gente curte, <risos> <risos> basicamente.
0: <risos>
2: Obrigada, Matheus.
0: Então tá. Então a gente fica por aqui, encerramos e até o próximo episódio. Tchau.